0: Willkommen zur neuen Folge des Brüsseler Bahnhofs zu den EU-USA-Beziehungen. Am 20. Januar 2021 wurde Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Die Amtseinführung war für viele ein Zeichen der Erneuerung. Und einige werden sich dabei insbesondere an Amanda Gormans ermutigendes Gedicht »The Hill We Climb« erinnern. Der Tag sollte jedoch ebenfalls unter dem Zeichen der Versöhnung stehen. Denn nur zwei Wochen zuvor am 6. Januar gab es einen gewalttätigen Angriff von Donald Trumps Anhängern auf das Kapitol in Washington, D.C. Biden selbst bezeichnete dieses Vorkommnis als einen der dunkelsten Tage in der US-amerikanischen Geschichte. Viele fragen sich nun, ob Biden in der Lage sein wird, die tiefen Spaltungen des Landes zu verringern. Doch nicht nur innenpolitisch erwarten ihn einige Herausforderungen. Auch die außenpolitischen Beziehungen stehen im Fokus. America's back meinte Biden in seiner ersten außenpolitischen Rede. Doch stimmt das wirklich? Was wird sich nun für die Beziehungen der Europäischen Union zu den USA ändern, die während der Amtszeit Trumps stark belastet wurden? Kann Biden seine Versprechen halten und wie wird er mit den Altlasten umgehen? Diese Fragen wollen wir in dieser Folge besprechen. Was erwartet euch also genau? Wir sprechen mit dem ehemaligen Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel, mittlerweile Vorsitzender der Atlantikbrücke über die Herausforderungen der transatlantischen Beziehungen. Falls ihr neugierig seid, warum Europa erstmal Minigolf spielen sollte, dann hört auf jeden Fall weiter. Außerdem gibt es ein Interview mit Catherine klüver Ashbrook, Direktorin des Future of Diplomacy Project und des Project on Europe and the Transatlantic Relationship an der Harvard Kennedy School. In unserem Segment 100 Tage in 100 Sekunden fasst Kira die wichtigsten Punkte der bisherigen Präsidentschaft Bidens zusammen. Daraufhin folgt unsere Reportage, in denen wir kurz auf die Themen Sicherheit und Klimapolitik eingehen. Zudem schätzt Jule Königke, Präsidentin von Polis 180, für uns den gerade stattgefundenen Klimagipfel ein. Unser Fokusthema zur Pandemiebekämpfung rundet die Folge dann ab. In dieser Folge sprechen Kira, Flo und Lucia. Mein Name ist Luisa und ich moderiere diese Folge. Wir beginnen nun mit einer kleinen Geschichte der transatlantischen Beziehungen. Unserem Fact-Finding, in dem euch Flo und Lucia auf eine kurze Reise durch die letzten 70 Jahre mitnehmen.
1: Genau, Luisa. In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmte der Kalte Krieg die Weltpolitik. Für die Beziehungen zwischen Westeuropa und den USA bedeutete der Kalte Krieg ein enges wirtschaftliches und sicherheitspolitisches Zusammenwachsen, das bis heute die Grundlage des europäisch-amerikanischen Verhältnisses prägt. Wir wollen kurz für euch zusammenfassen, wie es dazu kam. Nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht im Mai 1945 tagten die Regierungschefs der Siegermächte in Potsdam. Das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 legte die Grundlagen für die Besatzungsherrschaft der Alliierten in Deutschland fest. Die Alliierten setzten die Beschlüsse des Abkommens in ihren, in ihren Besatzungszonen unterschiedlich um, was zu verschiedenen Entwicklungen der drei Westzonen und der Ostzone führte. In der Folge sprach der US-Präsident Truman 1946 erstmals von einem eisernen Vorhang, der von Stettin bis an der Ostsee bis nach Triest an der Adria den europäischen Kontinent teilt. Ein Jahr später kam es zu einer weiteren wichtigen Entwicklung für die US-westeuropäischen US Beziehungen. Der US-amerikanische Außenminister Marshall verkündete ein, von, ein in seinem Umfang nie dagewesenes Wirtschaftsförderungsprogramm für den Aufbau Europas. So verpflichteten sich die westeuropäischen Staaten, ihre Grenzen für den Handel zu öffnen, Zölle zu senken und den Zahlungsverkehr zu vereinfachen, um die finanziellen Subventionen der USA zu erhalten. Gleichzeitig verstand sich das Programm als Hilfe zur Selbsthilfe, basierte auf zwischenstaatlicher Kooperation und zielte auf die Schaffung eines europäischen Wirtschaftsraums ab. So mussten die Staaten ihre jeweiligen Ansprüche koordinieren und über die Verteilung der Mittel gemeinsam mitentscheiden. In dieser Weise konnte die USA einerseits den Export ihrer Waren und damit eine geregelte Wirtschaftsbeziehung mit Europa sicherstellen und andererseits Europa demokratisch stabilisieren. Somit diente der Marshall-Plan auch der amerikanischen Politik, zur Eindämmung des Kommunismus in Europa.
2: Neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Form des marshall -Plans wuchsen Westeuropa und die USA auch militärisch eng zusammen, und zwar in Gestalt des gemeinsamen Verteidigungsbündnisses, der NATO. Die NATO basiert auf der Annahme, dass nur ein transatlantisches Sicherheitsabkommen sowjetische Aggressionen abwehren und gleichzeitig das Wiederaufleben des europäischen Militarismus verhindern kann. Zehn europäische Staaten, Kanada und die USA, schlossen sich 1949 zum Nordatlantischen Verteidigungspakt, also NATO, unter US-amerikanischer Führung zusammen. Mit dem Ende des Kalten Krieges ging der Hauptfeind NATO unter. Die Sowjetunion und ihr Verteidigungsbündnis mit anderen kommunistischen Staaten, der Warschauer Pakt, gab es nun nicht mehr. Als Verteidigungsbündnis verlor die NATO daher an Bedeutung. Vom System der kollektiven Verteidigung wandelte sich die NATO zu einem System der kollektiven Sicherheit. Diese Neuausrichtung bildete auch die Grundlage für die Osterweiterung der NATO. Der Terroranschlag vom 11. September 2001 bildete eine große Herausforderung für das Sicherheitsbündnis. Es entwickelte sich eine US-amerikanische Interventionspolitik mit dem vorgeblichen Ziel, terroristische Organisationen zu stürzen. Infolgedessen stellte sich erstmals die Frage, ob die Europäer die USA im Rahmen der NATO-Beistandspflicht bei diesen Einsätzen unterstützen sollten. Nach dem Krieg in Afghanistan ab dem Jahr 2001 lehnten die Deutschen und Frankreich die Teilnahme am Irakkrieg 2003 ab. Trotz ihrer veränderten Rolle ist die NATO bis heute ein zentrales Bindeglied zwischen Europa und Nordamerika.
0: Vielen Dank an dieser Stelle an Flo und Lucia. Wir können nun die transatlantischen Beziehungen und ihre Höhen und Tiefen besser einschätzen. Auf die NATO werden wir später auch nochmal zurückkommen. Soviel erstmal zur Geschichte. Doch wie sieht es nun mit der aktuellen Lage aus? Was hat Präsident Biden seit seiner Amtseinführung am 20. Januar, also in den vergangenen 100 Tagen, erreicht? Kira wird uns in den kommenden 100 Sekunden dazu einen kurzen Überblick geben. Nach 100 Tagen erfolgt üblicherweise eine erste Bewertung eines neuen politischen Amtsinhabers oder einer Amtsinhaberin sowie ihrer Regierungen und bisherigen Handlungen. Dieser Zeitraum wird ihnen meistens zugestanden, um sich einzuarbeiten. Da 100 Sekunden nicht allzu lange sind, greifen wir einige aus unserer Sicht besonders wichtige oder interessante Punkte auf, um euch einen ersten Überblick zu geben. Einige der angesprochenen Themen werden wir im Anschluss detaillierter im Podcast aufgreifen.
3: Ein Wort, das aus unserer Sicht gut zu den 100 Tagen von Biden passt, ist Veränderung. Veränderung zur Trump-Politik der letzten vier Jahre. Denn Biden handelte sofort. Bereits in seinem ersten Amtstag unterzeichnete er ein Dutzend Exekutivanordnungen. Unter anderem die Rückkehr der USA zum Pariser Klimaschutzabkommen oder das Bekenntnis zur Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation. Aber auch in weiteren innenpolitischen Bereichen hatte er Veränderungen vorangetrieben. In den ersten 100 Tagen war dabei seine klare Priorität die Bewältigung der Corona-Pandemie sowie ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen. Durch die Ankündigung eines 2 Billionen US-Dollar starken Infrastrukturprogramms möchte der US-Präsident langfristig die veraltete Infrastruktur in den USA sanieren, das amerikanische Stromnetz klimafreundlich ausbauen und dadurch neue, gut bezahlte Jobs schaffen. Außenpolitisch hat Joe Biden sich wieder hin zu den Partnern weltweit orientiert und verfolgt das Ziel, Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Der virtuelle Klimagipfel Ende April mit knapp 40 Staats- und Regierungschefs, bei dem Biden dafür warb, dass andere Staaten auch ihre Klimaziele verschärften, bekräftigte dies aber auch globale Wirtschaftsthemen wie die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung stehen auf seiner Agenda. Eine große Veränderung in der amerikanischen Außenpolitik war zudem die Ankündigung des US-Truppenabzugs aus Afghanistan bis diesen September. Auch wenn viele politische Entscheidungen in den ersten 100 Tagen für Aufbruch und Veränderung stehen, so bleibt nicht zu unterschlagen, dass Biden in anderen Bereichen der bisherigen Politik auch unter Trump treu bleibt. Beispielsweise in der Außenpolitik wird weiterhin ein zentraler Dreh- und Angepunkt der Umgang mit China und seiner wirtschaftlichen Konkurrenz für die USA sein.
0: Danke für diesen kurzen Einblick in die ersten 100 Tage von Bidens Präsidentschaft, Kira. Joe is good enough. You don't have to call me Mr. President. Das sagte Joe Biden zu Beginn seines Gesprächs mit den EU-Staats- und Regierungschefinnen beim Europäischen Rat am 25. März. Es war das erste Zusammentreffen dieser Art seit dem Treffen des Europäischen Rates mit Barack Obama im Jahr 2010, auch wenn es diesmal aufgrund von Corona virtuell stattfand. Biden bringt also neuen Ton und eine neue Stimmung in die europäisch-amerikanischen Beziehungen. Aber was bedeutet das für die Zusammenarbeit bei den großen politischen Herausforderungen? Ist die Zusammenarbeit wirklich so vertraut, wie es bei beiden klingt? Kira und Lucia haben sich den Stand in den Bereichen Sicherheits- und Klimapolitik einmal genauer angeschaut.
3: Ja, genau. Beim Thema Sicherheitspolitik bzw. bei der transatlantischen Kooperation in Sachen Sicherheit gibt es seit Jahren strittige Fragen zwischen den USA und der EU. Ein Beispiel dafür sind die jeweiligen Ausgaben für Verteidigung und die Zukunft der NATO, über die wir schon zu Beginn unserer Folge gesprochen haben. Die USA drängen nicht erst seit Trump darauf, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten mehr zur kollektiven Sicherheit beitragen sollen. Trump selbst hatte 2018 sogar mit seinem Austritt aus der NATO gedroht, falls die Mitglieder nicht mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung investieren würden. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Debatte um die NATO 2019 weiter angefacht, als er sie als Hirntod bezeichnete, und sich für eine stärkere Autonomie Europas bzw. der EU aussprach. Dies sagte er natürlich auch vor dem Hintergrund der schwierigen und oft unzuverlässigen Zusammenarbeit mit Trump. Ende März diesen Jahres besuchte dann der neue US-Außenminister Anthony Blanken NATO in Brüssel. Präsident Biden wird im Juni bei seiner Europareise sowohl die NATO besuchen als auch am G7-Gipfel teilnehmen. Mit beiden Reisen soll ausgedrückt werden, wie wichtig den USA die NATO und der Multilateralismus ist. Ein weiteres aktuelles sicherheitspolitisches Thema ist der geplante Rückzug der USA aus Afghanistan, der natürlich auch die EU und die NATO-Staaten betrifft. Momentan befinden sich noch fast 10.000 Soldaten aus NATO-Ländern in Afghanistan. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, dann können wir euch die Folge des Polis 180 Podcasts Spotlight Asia zu Afghanistan empfehlen, die wir euch in den Show Notes verlinken.
2: In der Klimapolitik hat Biden eine deutliche Abkehr von den Plänen Donald Trumps vollzogen. Am ersten Tag seines Mandats erklärte der neue Präsident, dass die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten werden. Biden strebt an, die USA bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen und zieht damit gegenüber der EU nach, die dieses Ziel ebenfalls bis 2050 erreichen will. Mit der Ernennung des ehemaligen Außenministers John Kerry zum Klimabotschafter der USA bekommt das Thema auch in der US-Außenpolitik einen neuen Stellenwert und ein prominentes Gesicht. Seine erste Auslandsreise führte John Kerry vor einigen Wochen nach Europa. Ein starkes Signal. Die Klimapolitik könnte sich so zum neuen Herzstück der europäisch-amerikanischen Beziehungen entwickeln. Während in der Sicherheitspolitik dem historischen Kern der transatlantischen Beziehung immer mehr Interessenskonflikte hervortun, scheinen sich die strategischen Prioritäten der beiden Regionen in Sachen Klimaschutz immer näher zu kommen. Auch wenn das amerikanische Fracking- und Ölförderprogramm auch in Zukunft ein Streitpunkt sein wird. Angesichts der Tatsache dass sich die Spannungen zwischen den USA und China verschärfen, könnte die internationale Klimadiplomatie für die USA somit ein hilfreiches Soft-Power-Instrument werden, um sich von fossilen Energieträgern abhängigen China abzugrenzen und in anderen Weltregionen, allen voran Europa, als Klimavorkämpfer zu profilieren.
0: Vielen Dank an dieser Stelle für diesen Überblick zur Sicherheits- und Klimapolitik an Kira und Lucia. Es wird sicher interessant zu sehen, wie sich die kommenden Treffen auf die Beziehungen auswirken werden und ob Klimaschutz das neue Thema der transatlantischen Beziehungen werden wird. Jule Königke, Präsidentin von Polis 180 und Climate Diplomacy Researcher bei einem europäischen Klima- und umwelt Tank, wird uns nun etwas zum Climate Summit erzählen, der gerade stattgefunden hat.
4: Der ja, Dealer Summit on Climate war ein entscheidender Meilenstein, um Klimaschutzmaßnahmen auf dem Weg zur Weltklimakonferenz im November voranzutreiben. Eingeladen waren insgesamt 40 Staats- und Regierungschefs, ähm, darunter die G20-Länder, die zusammen 80 Prozent der weltweisen Treibhausgasemissionen verursachen. Und teilgenommen haben außerdem Länder, die besonders anfällig für die Auswirkungen des Klimawandels oder führende Klimaschützer sind. Was hat der Gipfel erreicht? Was wir definitiv gesehen haben, ist die Rückkehr der USA in die globale Klimapolitik. Die beiden Administrationen hat angekündigt, ihre Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2005 zu halbieren. Und das ist auf jeden Fall ein solider Grundstock und Ehrgeiz, um andere Länder dazu zu bringen, nachzuziehen und auch ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen anzukündigen. Die eigentliche Herausforderung wird jetzt natürlich darin bestehen, diese Rhetorik auch tatsächlich umzusetzen. Neben den USA haben auch andere Länder neue Ankündigungen gemacht. Zum Beispiel hat Japan ein ambitioniertes 2030-Ziel vorgelegt und Südkorea hat angekündigt, die internationale Kohlefinanzierung zu beenden. Und ja, diese neuen Verpflichtungen werden den Druck auf andere große Emittenten auf jeden Fall erhöhen. Doch der Gipfel hat auch Lücken gelassen. Insbesondere die Themen Klimaanpassung und Finanzierung, also wirklich Schlüsselthemen für Entwicklungsländer, haben wenig Beachtung gefunden. Zwar haben die USA zugesagt, die Klimafinanzierung bis 2024 zu verdoppeln und die Finanzmittel für Anpassung zu verdreifachen. Die anderen großen Emittenten haben dem Thema Anpassung und Klimafinanzierung aber während des Gipfels kaum Aufmerksamkeit gewidmet. Fortschritt in diesen Bereichen ist für den Erfolg der Klimakonferenz, also der COP26 im November, aber essentiell und ja, daher ist es umso wichtiger, dass der Petersberger Klimadialog, der Anfang Mai von Deutschland ausgerichtet wird, hier nachbessert. Und da muss dann definitiv auch die Bundesregierung liefern.
0: Danke, liebe Jule, für dieses spannende Statement. Wir sprechen nun mit Sigmar Gabriel über den neuen US-Präsidenten, Europas Rolle und Relevanz in den transatlantischen Beziehungen, über China, über strategische Autonomie und nochmal über Klimapolitik. Viel Spaß beim Zuhören.
3: Herzlich willkommen, Herr Gabriel, heute in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, bei uns zu sein. In meiner ersten Frage würde ich gerne mit Ihnen auf den aktuellen US-Präsident Joe Biden schauen. In unserer Folge haben wir dann auch schon eine erste Bilanz unsererseits zu 100 Tagen Präsidentschaft Biden gezogen. Wenn Sie aus Ihrer Sicht eine Entscheidung, Maßnahme auswählen müssten, die für Sie besonders maßgebend war, für welche würden Sie sich entscheiden?
5: Ich würde mich entscheiden für die Verlängerung des Start-Vertrages über die Begrenzung ballistischer nuklearer Waffensysteme. Da war ich sehr froh, dass Biden diesen Vertrag, der sonst ausgelaufen wäre, verlängert hat. Wir stehen sowieso weltweit mittendrin in einer atomaren Aufrüstung. Und es gab die Gefahr, dass dieser letzte Rüstungskontrollvertrag auch noch zerstört wird und dass Biden das gestoppt hat, ist in der Sache gut, aber es lässt auch ein bisschen die Hoffnung aufkeimen, dass die nuklearen Supermächte ihrer Aufgabe, Rüstungskontrolle und Abrüstung zu verfolgen, endlich wieder nachkommen.
2: Sehr interessant. Ich würde mit der zweiten Frage weitermachen, die so ein bisschen breiteren Fokus hat. Und zwar, manche sagen, Europa habe für die USA spätestens seit Obamas Pivot Asia an Relevanz verloren als Partner. Also erste Frage, so würden Sie dem zustimmen. Und zweitens, falls ja, was muss Europa tun, um sich jetzt quasi für die 20er Jahre als starker Partner in dieser Beziehung aufzustellen?
5: Ich glaube, es ist erstmal was ganz Normales passiert, dass nach 600 Jahren die Europazentriertheit der Welt zu Ende gegangen ist. Ähm, der Atlantik ist für seit der Entdeckung des Seewegs nach Amerika sozusagen das Gravitationszentrum der Welt gewesen. Ähm, das ist zu Ende, denn es gibt äh, eine Verlagerung vor allen Dingen äh, zuerst mal der Wirtschaftsachsen der Welt vom Atlantik in den Indopazifik. Und. Ähm, das, was immer passiert ist in der Geschichte der Menschheit, dass diese Verlagerung der, der Wirtschaftsachsen, dass denen die Verlagerung der politischen Machtachsen folgt, auch der militärischen Machtachsen. Die Amerikaner haben das viel früher gemerkt als wir Europäer. Nicht erst unter Obama hat die Debatte über Amerika als pazifische Nation, als Pacific Nation begonnen. Er hat in der Tat diese Rede gehalten mit dem Pivot to Asia. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann war das mehr Programm als Realität? Denn die Amerikaner waren noch über lange Zeit in den alten Konflikten äh, verhaftet, im Nahen Osten, in Nordafrika. Das hat, es hat sich nicht so ganz viel verändert in der Politik, außer dass Obama, wie ich finde, in seiner Regierungszeit zu Recht versucht hat, ein Freihandelsabkommen äh, in Asien zu erreichen mit allen Asienstaaten. Nur China wäre nicht dabei gewesen, auch ein Gegengewicht zu bilden. Eine der größten politischen Fehlleistungen Donald Trumps war, ausgerechnet dieses Abkommen zu kündigen. Mit dem Ergebnis, dass jetzt die, selbst die Sicherheitspartner der USA und engen Verbündeten in der Region der Partnerschaft mit China beigetreten sind. Daran kann man sehen, wie falsch diese Entscheidung von Trump war. Aber dass Amerika weniger europäisch und mehr pazifisch wird, das liegt in der Logik der Entwicklung der Welt. Die Frage ist in der Tat, welche Rolle spielt eigentlich Europa dabei? Und da muss man erst mal sagen, zurzeit praktisch keine. Und das hat was damit zu tun, dass es das Europa im Sinne eines gemeinsamen wirtschaftlichen oder geopolitischen Handels ja nicht gibt, sondern wir sind in Europa nach wie vor damit beschäftigt, unsere eigenen Konflikte irgendwie im Griff zu behalten. Das zeigt sich an der Pandemie, das zeigt sich in der Finanz- und Wirtschaftspolitik Deutschlands. Also wir sind sehr auf uns bezogen. Und die Entwicklungen der Welt finden weitgehend statt, ohne dass Europa als Europäische Union darauf Einfluss nimmt. Einzelne Mitgliedstaaten versuchen das, Frankreich zum Beispiel, auch Deutschland. Aber die eigentliche Kraft wäre natürlich, dass die europäischen Mitgliedstaaten gemeinsam in dieser Welt versuchen, Einfluss zu gewinnen, die Welt auch an der Balance zu halten, zum Beispiel den Konflikt zwischen China und den USA auch mit zu managen, damit er nicht militärisch irgendwann eskaliert. Nichts davon ist derzeit merkbar.
2: Hm. Noch eine Nachfrage zu dem, was Sie auch gerade eigentlich schon, schon sehr stark angeschnitten haben. Ähm, in dem Kontext fällt ja sehr oft der Begriff der strategischen Autonomie. Europa muss strategisch autonom werden, um dort irgendwie besser agieren zu können. In was halten Sie davon und wie ist es in Ihren Augen um die strategische Autonomie der EU bestellt?
5: Ich muss mich, wenn ich das gefragt würde, sehr zusammennehmen, weil... Ich inzwischen, ich weiß nicht, ob ich mich darüber lustig machen soll oder zynisch darauf reagieren soll, weil die Wahrheit ist, diese Europäische Union und die, da über strategische Autonomie reden, sind nicht mal in der Lage, ein bereits vor vier Jahren ausgehandeltes Freihandelsabkommen mit Kanada zu ratifizieren. Also verstehen Sie, kleine Dinge wirklich sag mal, in ihrer Bedeutung sehr überschaubar. Ohne jedem Problem, selbst Deutschland ist nicht bereit gewesen, in den letzten vier Jahren dieses Abkommen zu ratifizieren. Weil wir, bei, uns, sozusagen bei uns muss der Fortschritt entweder zu 150 Prozent kommen oder er kommt gar nicht. Dass der Fortschritt auf der Welt nur Schritt für Schritt erreichbar ist, das scheinen wir verlernt zu haben. Und wenn wir nicht mal so einen kleinen Freihandelsvertrag hinbekommen, da wollen wir über Autonomie reden, über Souveränität dass, dass die, die das sagen, sich nicht fürchten, sich lächerlich zu machen, erstaunt mich. Um ein härteres Beispiel zu nehmen, als Donald Trump erklärt hat, er zieht von heute auf morgen die Truppen der USA aus Afghanistan ab. War ja nicht etwa die Reaktion der Europäer, dass sie gesagt haben, okay, das geht nicht, dann werden wir unsere Präsenz dort erhöhen, damit die Taliban nicht alles zerstören, was in den letzten Jahrzehnten dort aufgebaut wurde an Zivilgesellschaft. Sondern wir sind am gejammert. Um Gottes Willen, das könnt ihr doch nicht machen. Die, die ganze NATO war ängstlich aufgeschreckt wie so ein Kaninchenhaufen, weil die Amerikaner einer Politik gefolgt sind, die sich übrigens abzeichnet, nicht nur unter Trump, sondern auch unter seinen Nachfolgern. Nicht so schnell, wie er das will, aber, aber natürlich wird sich Amerika aus diesen Konflikten Stück für Stück zurückziehen. Und die Frage ist eben, was, was heißt das eigentlich für uns Europäer, zum Beispiel im südlichen Mittelmeerraum? Ich würde mir wünschen, wir würden wenigstens mal einmal im Vierteljahr ein Treffen der Staats- und Regierungschefs haben, die sich ausschließlich mit Außenpolitik auseinandersetzen, um mal zu beginnen zu lernen, einen gemeinsamen Blick auf die Welt zu haben. Stattdessen bringen wir es fertig, dass wir in einem bürgerkriegsgeschüttelten Land der eine Teil Europas die Regierung in Tripolis, ich meine Libyen unterstützt und der andere Teil General Haftar, Zwei Bürgerkriegsgegner. Gleichzeitig jammern aber alle über die Unfähigkeit Libyens, illegale Flüchtlinge über das Mittelmeer zu stoppen. Das zeigt doch, wie lächerlich diese Debatte aktuell ist. Und ich habe gar nichts gegen solche Zielsetzungen, aber muss man sie auch konsequent verfolgen. Wobei meine persönliche Auffassung ist, europäische Souveränität ja, europäische Autonomie Nein. Das klingt nur, als wäre es das Gleiche. Autonomie heißt, ich handle ohne Bündnispartner in der Welt alleine. Ich glaube, das wird Europa nicht können. Ich glaube nicht mal, dass Amerika das kann. Ich glaube, dass die Welt des 21. Jahrhunderts solche Ideen von Bowling alone, dass das nicht funktioniert. Souveränes Handeln heißt, ich entscheide selbst. Aber ich entscheide alleine, da wäre ich ein bisschen zurückhaltender. Deswegen bin ich sehr für die Idee der Souveränität, bin kein besonderer Freund der Autonomiegedanken und würde mich freuen, wenn Europa erstmal Minigolf spielen lernt, die kleinen Bälle in die nächsten kleinen Löcher und nicht gleich ganz großes Golf spielen will.
3: Vielen Dank für Ihre Einschätzung daran. Ähm, vielleicht doch ein bisschen Richtung Golf spielen und ähm, der. Blick nach in den indopazifischen Raum, wie sie es ja schon angedeutet hat. Jetzt lässt sich ja aktuell erkennen, dass auch Biden einen harten Kurs gegen China fortführen wird. Ähm, die EU aber wiederum zeigt sich dann natürlich kooperativer, indem sie jetzt erst zuletzt ein Investitionsabkommen mit China abgeschlossen haben. Denken Sie, diese unterschiedlichen Strategien gegenüber China werden zu Spannungen im transatlantischen Verhältnis führen? Und wenn ja, wie sollte die EU angesichts dieser Spannungen konkret vorgehen?
5: Naja, ich darf mal daran erinnern, die Ersten, die ein Abkommen mit China beschlossen haben, waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Handelsabkommen unter Donald Trump, Phase One. Ich bin gar nicht so sicher, ob die Amerikaner nicht froh gewesen wären, sie hätten ein solches Investitionsschutzabkommen mit China damals schießen. Was, glaube ich, notwendig ist, ist, dass man sich bei aller, allem Wunsch, die transatlantische Partnerschaft zu erneuern, immer vergegenwärtigt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, aber auch unterschiedliche Interessen. Es gibt also beides, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und das hat was mit der Verschiedenartigkeit unserer Aufgaben in der Welt zu tun. Für die USA ist China ein geostrategischer Rivale. Es geht letztlich um Supremacy, um die Frage, wer bestimmt die Weltordnung. Das haben nach 1945, fast bis in die Gegenwart, die Amerikaner alleine getan. Klar gab es die Sowjetunion, aber diese ganze Idee der Liber einer liberalen Weltordnung, die Institutionen, die geschaffen worden sind, sind am Ende durch die Amerikaner entstanden. Und übrigens, China hat davon maßgeblich profitiert. Der Aufstieg Chinas wäre ohne die liberale Ordnung in der Welt gar nicht möglich gewesen. Die Amerikaner haben mal mit Richard Nixon hat mal mit Mao Zedong Grand Strategy gespielt und gesagt, wir arbeiten lieber mit den Chinesen zusammen, um zu verhindern, dass die sich mit dem kommunistischen Russland verbünden. Das war 1972 der Grund, warum Nixon Beziehungen zu, den, zu China aufgenommen hat. Nicht, weil er dachte, China wird eine Demokratie finden. Die Lage heute ist viel komplizierter. Heute ist China sowas wie ein Frenemy für uns Europäer. Politischer Gegner, weil es eine Diktatur ist ökonomischer Partner, Friend and Enemy, Frenemy. Es ist für uns kein geostrategischer Rivale, warum nicht? Na, weil wir selbst nie geostrategisch gedacht und gehandelt haben. Und das Interesse der USA ist ein, ein deutlich größeres, China sozusagen zu containen in seinem Einfluss in der Welt, als das europäische. Die Frage ist, gibt es Gemeinsamkeit? Ich würde sagen, ja, na klar. Wir teilen die amerikanische Kritik praktisch vollständig am wirtschaftlichen Handeln Chinas, an der Missachtung Intellectual Property Rights, an unfairen Handelsbeziehungen, an staatlicher Subventionierung, an Dumping. Insofern, ja, es gibt gemeinsame Kritik und hoffentlich gelingt es uns, zusammen mit Amerika und Südkorea, Japan, Australien, Neuseeland, China an den Verhandlungstisch der WTO zu zwingen. Denn die chinesische Position ist auch nicht so super, also nun überhaupt keinen Freund in der Welt zu haben, ist jetzt auch nicht so richtig bequem. Die sind umzingelt von Nuklearmächten, die ihnen nicht wohlgesonnen sind. Pakistan, Indien, in Südostasien viele, die kritisch auf China schauen, Vietnam zum Beispiel. Indonesien will nicht in Abhängigkeiten geraten. Mit Australien ein Riesenstreit, mit den USA Streit. Da wollten sie wenigstens mit Europa nicht den Konflikt überdimensionieren und haben nach sieben Jahren intensiver Verhandlungen zugestimmt, dieses Investitionsabkommen zu machen. Sieben Jahre lang wollten sie das nicht. Sieben Jahre lang haben sie von der EU verlangt ein Freihandelsabkommen. Und sieben Jahre hat die Europäische Union zu Recht gesagt, das gibt's nicht, sondern erst müssen unsere Investitionen bei, uns, bei euch sicherer werden. Das finde ich erstmal normal. Ja, die Amerikaner fanden das nicht gut. Auf der anderen Seite können die Amerikaner von Europa auch nicht erwarten, dass wir sozusagen gar nichts tun. Denn eins ist klar, Joe Bidens Präsidentschaft wird keine neuen Freihandelsabkommen äh, erreichen, weder mit uns Europäern, vermutlich auch nicht mit Großbritannien und nicht das alte TPP wieder aufnehmen. Dazu ist eine Regierung der Demokraten zu protektionistisch. Äh, und nach einer Pandemie wird es erstmal um Jobs First in Amerika gehen. Äh, deswegen, was soll die Europäische Union machen? Wie gesagt, ich glaube, dass wir eine Chance haben, auf dem Feld der Ökonomie gemeinsam mit und dem Handel, mit den USA und anderen China zu einer Veränderung ihres Verhaltens zu bewegen. Und ansonsten wird es darum gehen, dass wir unseren Beitrag leisten müssen, die Rivalität zwischen diesen beiden äh, Supermächten zu managen, damit es nicht zu militärischen Konfrontationen kommt.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, wir, wir nähern uns am Ende des Interviews nochmal mal einen Blick. Ähm, auf ein Thema, was aktuell ähm, sehr viel besprochen wird, und zwar äh, der Klimaschutz. Die USA haben ja jetzt mit John Kerry ein sehr prominentes Gesicht der Klimadiplomatie ist die Klimapolitik der beiden Administrationen, die das Klima ja auch äh, geopolitisch und strategisch denkt, ein Segen für die EU, weil wir dann besser kooperieren können in Bezug auf die Klimaziele oder auch ein wirtschaftlicher Konkurrent, weil die EU setzt ja mit dem European Green New Deal auch auf Weltmarkt- und Technologieführerschaft bei den grünen Industrieprodukten und bei der bei der grünen Wirtschaft.
5: Also die Europäische Union sollte und wird nie Angst haben vor Wettbewerb. Und wenn es um Wettbewerb, um gute und ressourcenschonende, umweltverträgliche Technologien geht, dann kann es eigentlich nur gut sein. Vielleicht können wir sogar was lernen von den Amerikanern, die wesentlich weniger auf staatliche Regulierung setzen und mehr eben auf technologischen Wettbewerb und Innovation. Das kann sich auch ganz gut ergänzen. Dafür habe ich keine Sorge. Meine Sorge ist, dass die USA auch nicht unter beiden bereit oder in der Lage sein werden, dem internationalen Klimaschutzabkommen völkerrechtlich verbindlich beizutreten. Das konnte nämlich schon Obama nicht, weil sie dafür eine Zweidrittelmehrheit im amerikanischen Senat brauchen. Davon ist Joe Biden genauso weit entfernt wie Barack Obama. Das heißt, er konnte das internationale Klimaschutzabkommen auch wieder nur per Executive Order in Kraft setzen. Und jeder Folgepräsident kann es auch mit Executive Order wieder außer Kraft setzen. Das Zweite ist, ich hoffe, dass die Konfrontation zwischen China und den USA nicht dazu führt, dass Kooperation im Feld der Klimapolitik nicht möglich sein wird. So sehr die Chinesen inzwischen Klima auch als ernsthaftes Problem wahrnehmen, so bleibt es doch dabei, dass internationale Klimapolitik ein Chip Chinas auf dem geopolitischen Spielfeld bleiben. Und eine Totalkonfrontation zwischen USA und China wird es nicht einfacher machen, in der internationalen Klimakonferenz zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, dass mit Kerry jemand da ist, der aus meiner Sicht deshalb hervorragend geeignet ist, weil er diese Fallstrecke, über die stolpern kann, natürlich exzellent kennt. Das ist ein mit einer beeindruckenden Erfahrung ausgestattete amerikanische Politiker, dass er diese Aufgabe übernommen hat, zeigt, wie hochrangig das bei Joe Biden gehandelt wird. Er ist, Biden ist übrigens der erste Präsident, der in den USA einen Wahlkampf offensiv mit dem Thema Klimaschutz gemacht hat. Das hat vorher keiner gemacht, auch nicht Obama. Das zeigt, die Amerikaner sind schon ernstzunehmende Partner. Ein bisschen muss man aufpassen, dass das nicht sozusagen missbraucht wird für andere Konflikte. Dafür hätte ich derzeit ein bisschen Sorge. Ansonsten ist die Zusammenarbeit Europas mit den USA in der Klimaschutzpolitik, würde ich als low-hanging fruits bezeichnen.
0: Vielen Dank Sigmar Gabriel für dieses spannende Interview und für ihre Einschätzungen zur Autonomie und Souveränität Europas. Im Interview haben wir zukünftige politische Herausforderungen angesprochen. Momentan dominiert aber vor allem ein Thema, die Corona-Pandemie. Corona hat sowohl die EU als auch die USA seit über einem Jahr im Griff. Doch wie gehen die transatlantischen Partner mit dem Virus um? Flo und Lucia haben sich das für euch einmal genauer angeschaut.
1: Bei einem direkten Vergleich wird klar, in den USA verlief die Corona-Krise bisher tödlicher als in der EU. Auf die jeweilige Gesamtbevölkerung heruntergerechnet, hatten die USA Anfang März 2021 etwa ein Drittel mehr Opfer zu beklagen als Europa. Als wichtigster Grund für die hohe Opferzahl in den USA wird häufig das Krisenmanagement von Donald Trump genannt. Gleichzeitig waren die USA bei den Impfungen wesentlich schneller als die EU. Wie konnte es zu einer solch großen Divergenz kommen? Während gerade in Deutschland die Kritik an der Verhandlungsstrategie der EU-Kommission geübt wurde, fällt eines besonders auf. Die USA hat durch eine vorwiegend protektionistische Produktionspolitik den eigenen Impfvorrat stark privilegiert. Die USA hat bisher keine in ihren Produktionsstätten hergestellten Impfdosen an andere Länder exportiert und sogar zusätzliche Dosen importiert. In der EU her hergestellte Impfdosen wurden zu 46 Prozent ins Ausland verkauft. Insgesamt über 43 Millionen Dosen. Fast ein Viertel dieser Exporte ging nach Großbritannien.
2: Aber nicht nur die gesundheitlichen Aspekte der Pandemie unterscheiden sich zwischen der EU und den USA. Nach OECD-Berechnungen wird die EU Ende des Jahres immer noch 3% weniger BIP vorweisen als noch 2019. Die USA hingegen wird die hohen Einbußen in diesem Jahr wahrscheinlich wieder aufgeholt haben, auch dank großzügiger Staatsausgaben. Im März wurde das erste Konjunkturpaket der neuen Regierung geschlossen, in Höhe von knapp 2 Billionen Dollar. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte zuvor bereits zwei Konjunkturpakete in Höhe von insgesamt 3 Billionen Dollar verabschiedet. Das Besondere an diesen US-Konjunkturpaketen ist die direkte Auszahlung sogenannter Stimulus-Checks. Dabei werden vielen US-Bürgerinnen direkt bis zu 1.400 Dollar zugeschickt. Dies hat dazu beigetragen, dass viele AmerikanerInnen die schwierige wirtschaftliche Lage trotz einiger Einbußen überstehen konnten. Die europäische Antwort war natürlich auch aufgrund ihrer institutionellen Besonderheit von Natur aus eine andere. Die meisten Konjunkturprojekte wurden national entschieden und umgesetzt. Dennoch hat man aus den vorherigen Wirtschaftskrisen gelernt und relativ schnell eine europäische Antwort gesucht, den europäischen Aufbauplan. Dieses große Finanzpaket in Höhe von 1,8 Billionen Euro umfasst neben dem regulären mehrjährigen Finanzrahmen auch ein direktes Konjunkturprogramm namens Next Generation EU, das mit 750 Milliarden Euro dotiert ist. Eine ganz wichtige Neuerung dabei, in diesem Programm wird die EU zum ersten Mal in diesem Umfang direkt Schulden aufnehmen und diese Fonds an die Mitgliedstaaten weiterleiten von vielen beobachtern wurde das als ein sehr wichtiger integrationsschritt gelobt für die eu ist das ein großer erfolg der neben einigen der neueren pläne der usa jedoch fast schon wieder bescheiden wirkt manche fürchten zudem dass die eu-fonds nicht ausreichen könnten um strukturell schwache regionen wie zum Beispiel süditalien aus der krise zu helfen joe biden scheint diese krise als chance zu nutzen so hat er etwa zusätzlich ein 2 Billionen Dollar schweres Infrastrukturprogramm verkündet, das nun im US-Kongress diskutiert wird.
1: Doch auch für die transatlantische Partnerschaft könnte die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie zu einer der großen Chancen werden. Bidens Finanzministerin Janet Yellen kündigte jüngst an, an einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Konzerne arbeiten zu wollen. Diese wird bereits seit 2016 im Rahmen des OECD-Inclusive Framework diskutiert. Der Inclusive Framework umfasst mit den OECD-Mitgliedern Insgesamt 135 Staaten, welche über die Besteuerung von multinationalen Unternehmen verhandeln. Steuern sollen dort bezahlt werden, wo tatsächlich wirtschaftliche Tätigkeit stattfindet. Bisher konnten international agierende Unternehmen ihre Profite in Steueroasen deklarieren und weitere Steuertricks nutzen. Der Versandskrise Amazon sorgte so etwa für Schlagzeilen, indem er 2017 und 2018 für auf seine Milliardengewinne keine Steuern in den USA zahlte und 2019 und 2020 deutlich unter den eigentlich geforderten 21% blieb. Um dies zu verhindern, werden bei der OECD zwei sogenannte Säulen verhandelt, die noch Mitte dieses Jahres als Gesamtpaket verabschiedet werden sollen. Unter der ersten Säule sollen klare Regeln für die Besteuerung von multinationalen Unternehmen, allen voran Digitalkonzerne, geklärt werden. Die zweite Säule ist die globale Mindestbesteuerung, die bereits seit langem von Olaf Scholz und Bruno Le Maire unterstützt wird. Die große Steuerreform von Donald Trump im Jahr 2017, der sogenannte Tax Cuts and Jobs Act, führte bereits für US-Unternehmen eine Mindeststeuer ein und ebnete damit den Weg für die globale Mindeststeuer, die nun diskutiert wird. Wenn die neue US-Regierung die Einigung vorantreibt, dann liegt das aber nicht nur daran, dass die demokratische Partei nun an der Macht ist. Gerade die EU hat mit ihren eigenen Vorhaben, eine Digitalsteuer einzuführen, massiven Druck auf die US-Regierung ausgeübt. Auch andere Staaten wie Indien oder Großbritannien haben bereits eine solche Steuer umgesetzt, um den Druck auf die USA zu erhöhen. Sollte aber auf der OECD-Ebene eine Einigung gefunden werden, kann es gut sein, dass die Digitalsteuern wieder fallen gelassen werden.
0: Vielen Dank für diesen Beitrag zu den wirtschaftspolitischen Folgen und Antworten auf die Corona-Pandemie in den USA und in Europa. Nun folgt ein Interview mit Catherine klüver Ashbrook. Flo und Kira haben mit ihr über die Spannungsfelder der transatlantischen Beziehungen gesprochen und wie man mit ihnen umgehen kann.
3: Herzlich willkommen zu unserem Interview heute. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind, Frau klüver Ashbrook, und sich die Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Und es ist ja was ganz Besonderes, dass wir heute auch direkt Sie aus den USA heute dabei haben um mit Ihnen über die EU-USA-Beziehungen zu sprechen. Vielleicht auch gleich zum an Einstieg an etwas größere und breitere Frage. Man spricht ja aktuell viel darüber, dass sich die Beziehungen zwischen der USA und der EU auch unter dem neuen Präsident Biden nicht wieder zu einem Status quo wie vor der Trump-Ära zurückkehren würden. Wenn man diese Aussagen berücksichtigt, was würden Sie sagen, welche Spannungsfelder zwischen der EU USA und den eu EU sind in den letzten Jahren entstanden und wie werden sie sich in Zukunft entwickeln?
6: Also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Es sind in der Tat spannende Tage für die transatlantischen Beziehungen. Ich sehe das Ganze erstmal positiv und zwar positiv pragmatisch. Status quo muss ja nicht immer was umgekehrt, muss nicht immer was Positives sein, aber ich finde, in diesem Fall ähm, hat sich gerade durch die Wahl des Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris durch ein, ein sehr ähm, europa-affines Team, nicht nur im Nationalen Sicherheitsrat, sondern auch im Außenministerium, eine ganz neue Art und Weise der Zusammenarbeit mit ähm, Europa schon jetzt herausgearbeitet. Ähm, aber eben die Welt hat sich verändert in den letzten vier Jahren. Amerika hat vier Jahre lang mit, ja, im Grunde genommen mit einem leeren Stuhl äh, geglänzt. Also hat sich zurückgezogen von der multilateralen Verantwortung, die gerade für ein Land wie Deutschland, aber eben auch für Europa wegweisend sind in der internationalen Positionierung. Und umgekehrt haben jetzt die Amerikaner ein bisschen das Gefühl, sie müssen aufholen. Und deswegen ist das, was die Europäer haben leisten können, nicht von Anfang an der vier Jahre. Denn ich glaube, es ist nochmal wichtig zu betonen, dass Europa, Deutschland ganz insbesondere durch diese historische Verknüpfung mit den USA, aber eben Europa als Ganzes eben auch erstmal so in so eine Art Schockstarre verfallen ist nach der Wahl von Donald Trump, aber in den letzten zwei Jahren sich doch sehr auf die eigenen Stärken besonnen hat. Das sind die Diskussionen über europäische Souveränität, das kann man gut finden oder kritisch sehen, das sind die Investitionen in nachhaltigen Multilateralismus, was die Deutschen und Franzosen gemeinsam vorangebracht haben. Das sind die Kerninvestitionen oder den, den Unterbau äh, halten zu können, was das Iran-Abkommen angeht oder eben auch das Pariser Klimaabkommen. Wir haben jetzt, wo wir sprechen, den zweiten Tag des großen Klimagipfels, den Joe Biden in Washington äh, zusammengerufen hat, also Joe Biden und die ganze Administration sehen sehr wohl, was Europa geleistet hat in den letzten zwei Jahren. Aber, da haben Sie recht, das merzt nicht aus, dass es natürlich auch dann große Fragen gibt. Denn das Gute daran, dass wir nicht mehr im Status quo sind, ist, dass wir jetzt meiner Meinung nach nicht mehr das Verhältnis haben vom Big Brother Amerika und dem Adjutanten Europa, sondern dass wir Europa und die USA sich jetzt einfach noch mehr auf Augenhöhe begegnen können. Und weil sie das können, müssen jetzt ganz wichtige Themen aneinander, miteinander abgearbeitet werden. Da gibt es erstmal das für Deutschland extrem wichtige Thema oder zwei wichtige Themen für Deutschland, Nord Stream 2 natürlich und die Stahl- und Aluminiumzölle, alles noch nicht ganz zurückgenommen. Wir sehen eine amerikanische Administration, die ganz klar gesagt hat, wir stehen hier in einem großen Wettkampf, zwischen den demokratischen Systemen und den autokratischen Systemen. Und da gehört Russland dazu. Und deswegen hat diese amerikanische Administration ähnlich wie die Trump-Administration im Grunde genommen einen harten Schritt oder einen harten Schnitt gesehen, wenn es um Nord Stream 2 geht. Sie wollen natürlich sich die, das gute Verhältnis mit der Bundesregierung bewahren oder eben mit Deutschland. Ähm, aber dennoch wird es da oder ist, sind wir schon mitten in einem Konflikt, wie kann, wie können wir jetzt mit Nord Stream 2 umgehen? Das andere große Thema ist natürlich die Industriepolitik. Und äh, ich glaube, da gibt es vieles, was wir gemeinsam machen können. Wir könnten relativ schnell schon mal die Industriezölle runterfahren. Ich glaube nicht und nicht, weil ich Pessimistin bin, sondern weil ich Realistin bin, dass wir wieder zu einem Handelsabkommen kämen, wie vor einigen Jahren dem angedachten transatlantischen Handelsabkommen. Ich glaube, so weit wird es nicht gehen, aber wir können sehr viel, sehr schnell gemeinsam machen, um gerade unsere Wirtschaften nach der Covid-Krise wieder aufzurichten. Es wird nicht einfach, es ist Verhandlungssache. Drittes großes Thema, Digitales. Da haben die Europäer sehr stark vorgelegt, wollen gerade die Macht der amerikanischen Technologiebetriebe, der großen Plattformen sehr beschneiden. Das Interessante ist, dass die amerikanische Regierungsebene das ganz ähnlich sieht. Und äh, sich auch überlegt, wie kann man die Macht gerade der großen, der GAFA, ähm, eindämmen, ein, einschränken und sehr wohl auch geguckt hat auf das GDPR, also auf die Privatsphärenregelungen in Europa, das auch in Kalifornien, hat Kamala Harris das damals mit auf den Weg gebracht. Also das könnte eigentlich ganz interessant werden. Aber ganze große Fragen wie Digitalsteuer oder überhaupt digitale Marktwirtschaft, das wird im Einzelnen, glaube ich, noch kompliziert. Trotz der Herausforderungen bin ich grundoptimistisch.
1: Sehr spannend. Sie haben gerade zur Digitalsteuer gesprochen. Die Amerikaner, gerade die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen, hat ja jüngstens angekündigt, im Rahmen der Verhandlungen auf OECD-Ebene eben eine globale Mindestbesteuerung einführen zu wollen. Europäische Minister wie Bruno Le Maire und Olaf Scholz unterstützen diese Idee ebenfalls ja bereits, ähm, aber im Gesamtpaket der Verhandlungen der oecd ebene wird ja auch eben noch parallel zu dieser Mindestbesteuerung auch die Digitalsteuer äh, diskutiert. Ähm, für wie realistisch halten Sie denn die Einführung einer Mindestbesteuerung bis zum Sommer, der Deadline, die sich die OECD gegeben hat oder auch falls diese Verhandlungen scheitern sollten, äh, wie groß ist die Chance, dass in den nächsten Jahren eine Einigung gefunden werden kann?
6: Also ich glaube, wir sind bei der Digitalsteuer vermutlich näher dran als bei der Besteuerung großer Unternehmen. Also da geht es nochmal darum, dass, ähm, ja, dass Steuergelder nicht in andere Länder verschoben werden oder in fremden Koffern verschwinden oder im Zweifel ähm, Gemeinden und Gemeinschaften äh, zugute kämen, im besten Fall, also nicht nur den Industriebesitzern, ähm, die gar nicht da sind, wo ein Unternehmen aktiv ist, um das jetzt mal ganz banal runterzubrechen. Ich glaube, bei der Digitalsteuer, da sind 147 Parteien dabei. Also man stelle sich vor, wie eine solche Verhandlung läuft, jetzt auch in diesen Zoom-Zeiten. Alles nicht so einfach, aber das ist ein Prozess, der schon seit Jahren läuft und aus dem sich die Amerikaner aus, ja, aus politischen Gründen unter der Trump-Administration erstmal zurückgezogen haben. Also da bin ich deutlich optimistischer, denn wie gesagt, da rollen die Bälle schon. Europa hat vorgelegt. Also es ist klar, worum es geht. Also ich glaube nicht, dass bei, der, bei dem Thema Mindestbesteuerung für Unternehmen global, dass es da so schnell gehen wird. Da sind nämlich noch ganz andere Unternehmen beteiligt. Da wird genau drauf geschaut werden, sowohl die Europäische Union wie die USA schauen sich gerade unabhängig voneinander an, wie ihre Wertschöpfungsketten funktionieren. Das hat natürlich Covid losgetreten. Herr Borrell hat damals oder vor einigen Monaten, jetzt fast vor einem Jahr, gesagt, wie kann es sein, dass wir in Europa keine einzige Tablette Paracetamol herstellen? Also ähm, da, das ist eingebettet in einem ganz großen, in einer größeren Diskussion darüber, was müssen Demokratien eigentlich leisten können, beziehungsweise umgekehrt, Wofür steht eigentlich demokratisch geführter Kapitalismus?
1: Wo Sie gerade zu Demokratieförderung äh, geredet haben. Ähm, am 11. September dieses Jahres wollen die USA ihre letzten Truppen aus Afghanistan abziehen. Äh, das sind dann auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Flugzeugattentat auf das World Trade Center. Ähm, soll na, jetzt nach 20 Jahren War on Terror wirklich alles anders werden. Also endet mit dem Truppenabzug aus Afghanistan eine Ära der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik? Oder ist der Abzug eher eine strategische Wolte des neuen Präsidenten?
6: Das ist nicht komplett unüberlegt. Seit Jahren laufen schon die Verhandlungen mit den Taliban ähm, in Dubai und äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das sind Gespräche, die lange angesetzt wurden. Und die sind auch schon angesetzt worden vor der Trump-Administration. Also es ging dann etwas schneller, wurde dann etwas katalysiert in den Jahren der trump administration weil lange überlegt worden ist, innerhalb auch der Obama-Administration, könne man mit der Taliban reden, könne man mit Terroristen verhandeln. Was sagt das eigentlich aus über die Werte der amerikanischen Demokratie? Jetzt sind wir also an dem Punkt, tausend amerikanische Truppen werden auf irgendeine Art und Weise noch bleiben. Aber es war eben, wie gesagt, auch nicht nur der längste Konflikt in Amerikas Geschichte, sondern eben auch der teuerste, 74 Milliarden Dollar hat Amerika über diese Jahre in Afghanistan investiert, nicht nur in den Militärschutz, sondern eben auch in den zivilen Aufbau. Ähm, die NATO natürlich nochmal dazu. Und dennoch ähm, ist es natürlich jetzt hochbedenklich, was in den nächsten paar Jahren passieren könnte. Ähm, sowohl die NATO im Sommergipfel, der jetzt kommt, wie auch die USA, werden sich überlegen, mit welchen anderen Methoden können sie sicherstellen, dass das, was sie erreicht haben für Frauenrechte, für Bildung, für Gesamtstabilität im Land gerettet werden kann. Was macht man mit Entwicklungshilfe? Was macht man mit anderen Unterstützungsmöglichkeiten, die nicht das Militär beinhalten? Man kann jetzt argumentieren, das hätte schon weit früher passieren können. Aber here we are. So, das, also, ne, Es wird keinen in dem Sinne kompletten Rückzug westlicher Hand ähm, aus Afghanistan geben. Das kann, kann man sich gar nicht leisten. Aber es ist im ersten Moment, glaube ich, für die amerikanische Gesellschaft und für die amerikanische Außenpolitik ein Moment zu sagen, Amerika steht nicht nur oder mit Sicherheit nicht nahtlos einfach nur für Interventionskriege auf der ganzen Welt, sondern das passt zum Narrativ von Joe Biden, Diplomatie und Entwicklungspolitik und andere Stränge der amerikanischen Politik müssen jetzt quasi in die Vorleistung gehen.
3: Und zum Abschluss hätte ich noch eine etwas persönlichere Frage. Als Forscherin beschäftigen Sie sich ja mit den deutschen USA-Beziehungen oder den Beziehungen der EU mit den USA. Und als Deutsch-Amerikanerin haben Sie dann natürlich noch mal ein ganz enges ähm, Verhältnis zu Ihrem Forschungsgegenstand. Daher würde ich Sie gerne fragen, ob es dabei manchmal vorkommt, dass Sie der einen oder der anderen Seite näher stehen, sich in die eine besser hineinversetzen können oder Sie besser verstehen können. Oder würden Sie vielleicht sagen, am, im Endeffekt, die USA oder verbindet die USA und Europa doch mehr, als dass sie trennt? Also
6: ich glaube, der letzte Punkt ist ein wichtiger, ähm, den, glaube ich, beide Seiten ein bisschen aus dem, Auge, aus dem Auge verloren haben. Das liegt daran, dass sich die Welt natürlich deutlich verschoben hat. Ich glaube, ähm, das ist, es ist ganz generell wichtig, wenn man sich zum Beispiel als vergleichende Politologin oder einfach so mit internationalen Beziehungen oder mit Politikwissenschaften beschäftigt, dass man doch sehr intensiv versteht, wie Länder zueinander stehen. Das erschließt sich, glaube ich, auch wirklich nur durch Dinge wie Sprache, lange Aufenthalte, großes Verständnis für Kultur und zwar für alle Facetten der Kultur. Ich glaube, je mehr man in zwei Welten oder mehreren Welten zu Hause sein kann, umso besser kann man diese ja, kann man das erfüllen im besten Fall, ähm, diese Nuancierungen auch ab- und einschätzen zu können. Eben auch auf längere Zeit gesehen. Kira, Sie weisen darauf hin, oder das passiert mir öfter, dass ich mal mein, meine Personalpronomina vertausche, also dass ich immer mal von wir spreche und dann nicht genau klar ist, ähm, um welche Seite es jetzt geht. Das ist, glaube ich, einfach ein, ja, wie soll man sagen, ein, eine biografische Fehlstellung bei mir. Das will heißen, ich ähm, nach den... Ja, 20 Jahren, fast 20 Jahre in Deutschland meines Aufwachsens und dann mein nun fast wiederum irgendwie 17 Jahren in den USA, habe ich jetzt fast Parität erreicht. Und äh, insofern ähm, ist es dann teilweise sehr schwer, ganz stark diese Trennlinien zu sehen, weil ich doch jetzt natürlich noch mehr verstehe darüber, was bestimmte Gesellschaften motiviert also ich empfinde das als Geschenk. Ich würde jedem von euch empfehlen, auch wenn die Bikulturalität vielleicht nicht mit in die Wiege gelegt worden ist, da sehr nachhaltig zu investieren. Es geht wirklich nichts darüber, sich auch wirklich lokal zu engagieren in der Stadt, in der man lebt, auch sei es als Austauschschüler, zu wissen, was die Leute bewegt. Das ist ganz wichtig. Und das wird, so wie wir immer weiter zusammenwachsen, in der nächsten Zeit nur noch wichtiger werden. Eure Generation wird die sein, in der E Ehen wie die meiner Eltern, komplette Norm ist. Und da muss man sich meiner Meinung nach komplett reinlehnen, denn das ist dann für euch, aber eben auch für die Welt eine, glaube ich, ganz, ganz wichtige Bereicherung.
3: Ja, ich glaube, das sind wirklich schöne Abschlussworte und da fällt mir gar nichts ein, hinzuzufügen, außer ganz herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Mir war es eine große Freude, heute mit Ihnen das Gespräch zu führen und ja, Dankeschön. Sehr gerne und schöne Grüße nach Europa.
0: Danke Catherine Klüver-Ashbrook für dieses spannende Interview und auch für die persönlichen Eindrücke. Jetzt sind wir bereits am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Lage der Beziehungen zwischen der USA und der EU geben und die vielfältigen Herausforderungen anschneiden. Wir haben über Joe Bidens bisherige Präsidentschaft, über Sicherheits- und Klimapolitik sowie über die Bekämpfung der Corona-Pandemie gesprochen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Sigmar Gabriel und an Catherine Klüver-Ashbrook für die spannenden Interviews. Da wir sie leider nicht in voller Länge im Podcast abspielen können, werden wir sie noch auf den Polis 180 YouTube-Account hochladen. Den Link dazu verlinken wir in unseren Shownotes. Danke auch an Jule für ihr Statement zum Klimagipfel. Unser Zielbahnhof ist diesmal Alice Island. In unserem Fact-Finding zu Beginn der Folge haben wir euch die transatlantischen Beziehungen ab der Nachkriegszeit kurz zusammengefasst. Die Geschichte zwischen den USA und Europa fängt aber natürlich schon viel früher an und wurde unter anderem von den Einwanderungsbewegungen aus Europa nach Amerika geprägt. 1892 wurde auf der kleinen Insel im Hafen von New York City eine Einreisebehörde geöffnet. Bis zu so 12 Millionen Einwandererinnen kamen über diese Insel in Amerika an. Darunter viele Europäerinnen. Heutzutage befindet sich ein Museum auf Alice Island, welches die Einwanderungsgeschichte erzählt. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir können euch bald mal wieder an Bord begrüßen. Dieser POLLIS 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei den Autorinnen und Autoren. POLLIS 180 ist ein grassroots Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein.